0: parcourons l'océan à bord de la goélette scientifique Tara. Embarquez avec nous au cœur des expéditions de la fondation Tara Océan. Naviguons ensemble entre les mondes sous-marins, scientifiques et humains. Une expérience à vivre avec ses écouteurs pour une immersion inspirante à la surface et à 20 000 lieux sous les nerfs. Bienvenue dans Un Hublot sur l'océan, le podcast de Tara. On vient d'embarquer sur le volet Tara. On est juste en face de, du, du canal de Panama et nous sommes ici parce que il y a quelques temps, il y a, de, ça a déjà un peu plus de deux ans maintenant, notre sœur Sarah est décédée lors du crash du Boeing Max en Éthiopie. On est le 10 mars 2019, Sarah monte dans un Boeing 737 Max, elle allait en direction du Kenya pour participer à une réunion de, des Nations Unies. Et malheureusement, l'avion s'est écrasé 6 minutes après le décollage, sans aucun survivant. Euh, je m'appelle David Offret, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je vis au Panama, et j'ai été invité avec mon frère euh, à monter à bord de Tara, euh, pour traverser le canal du Panama. Ouais, bah, moi je m'appelle Patrick Offrette. J'étais convié aussi à euh, monter sur le Tara pour, euh, pour faire la traversée du canal. Et euh, l'opportunité de le faire, c'est vraiment euh, pff, un petit cadeau pour l'essence les, les, de tout ce qui s'est tout ce, tout ce passé depuis 2-3 deux, deux, ans. 2 ouais. ans 3 ouais, ans bientôt. Ça fait 2 ans Ouais, ans. Ma sœur se dédiquait à tout ce qui était environnement au niveau plastique et plastique en particulier en plastique à usage unique. Sarah travaillait pour une association qui s'appelle AECO, qui est basée en Norvège. Donc Sarah vivait en Norvège en fait. Ça faisait presque un an qu'elle travaillait avec eux. Elle était l'agent environnemental de l'entreprise. Suite à cet accident, des amis, des, des familles, des connaissances de, de Sarah qui voulaient faire quelque chose, qui voulaient aider, participer d'une manière ou d'une autre. Et avec l'aide de, de AECO, où, où Sarah travaillait, on a monté une cagnotte avec GoFundMe. Le but, c'était d'arriver à 5 000 euros. On a eu 16 000 euros. L'idée de cette somme, c'était de pouvoir faire quelque chose qui avait un sens, qui était qui tenait au cœur de Sarah et on a trouvé en fait à ce moment-là euh, l'association Tara comme euh, récepteur de, de ces fonds-là. Et pour nous ça a été assez symbolique parce qu'à ce moment-là, euh, la, la Fondation s'occupait d'une mission sur les microplastiques et qui était euh, très très proche de ce que Sarah faisait euh, dans son jour au euh, jour. jour, jour quoi. Sarah elle avait même une idéologie de travail que le Tara. Beaucoup de ses missions venaient à l'amener dans tout l'Arctique, en fait. dans le nord de la Norvège, bien sûr, et ça, ça inclut Svalbard, où un jour, elle a trouvé un bidon de 20 litres complètement détruit par un ours polaire. Donc il y avait les traces de, de crocs, les traces de griffes, et c'est devenu en fait un symbole de sa lutte contre le plastique. Et pour donner une, une sensation humaine, à ce qu'on est en train de causer avec le plastique et pour essayer de sensibiliser les gens encore plus. À chaque fois qu'elle voyageait, euh, elle prenait le, le bidon blanc de 20 litres qui avait reçu un nom, il s'appelait Chewy, donc ça veut dire en anglais, ça veut dire euh, mâchouiller. Elle prenait ce bidon-là comme son bagage de bord dans les avions. Donc euh, ça causait beaucoup de, curiosi de curiosité entre les, les autres passagers. Même avant de travailler avec AECO, comme ça a travaillé comme guide d'expédition sur des différents bateaux de croisière, elle a fait en fait 23 voyages en Antarctique et donc elle passait l'été dans le sud en Antarctique et l'été dans le nord en Arctique. Donc elle, restait, elle bougeait énormément entre les deux, les deux hémisphères. Sarah n'avait peur de rien, elle est partie en Antarctique, sur une petite île au milieu de nulle part. Elle était là accompagnée de deux femmes, et entre elles trois, elles ont géré le bureau de poste le plus au sud du monde. Sarah a fait deux saisons en fait, sur cette île-là, et elle a passé beaucoup de temps entre les pingouins, à les compter, pour pouvoir faire un recensement de la population des pingouins sur cette île-là. C'était ma petite sœur, elle a deux, mois, deux ans moins que moi. C'est vrai qu'elle a réussi à faire tellement de choses qui sont très impressionnantes. Sarah arrivait à, à partager son engagement avec, avec la nature, avec euh, tous les petits projets qu'elle pouvait avoir. Quand elle était jeune, elle avait une envie, c'était faire, faire le tour du monde, visiter chaque pays du monde. Et puis, euh, Elle a pu le faire sur tous les continents, mais pas visiter tous les pays. Mais... Euh, c'est une personne qui était vraiment ouverte d'esprit pour vous aller découvrir euh, avec envie tout, tout, toutes sortes de cultures en fait. Quoi. Un jour, elle est tombée sur une plage euh, au Japon qui était complètement couverte de, de, de différents types de plastique. Pas des petits plastiques, des gros plastiques. C'est une plage que, qui avait été en gros abandonnée. Personne n'y allait parce que c'était euh, couvert de plastique très désagréable d'y être. Et donc euh, elle a commencé toute seule à nettoyer un petit peu le, ce qu'elle pouvait, à ramasser ce qu'elle pouvait. Et petit à petit, il y a des gens qui se sont rendus compte. Elle a raconté à d'autres, des amis à elle. Et ça aussi, euh, elle a mentionné à d'autres personnes euh, à l'école où elle travaillait. Ensuite, l'école a mis en place un petit programme pour que les étudiants aillent également participer au nettoyage. Et puis ça continue à monter. On arrive maintenant au niveau municipal. Le maire a mis en place un budget pour avoir des camions, pour avoir du personnel pour aider à nettoyer cette plage-là en particulier, mais également commencer à étudier d'autres plages aux alentours pour enlever tout ce plastique qui s'accumulait sur plus d'un mètre. Et grâce à son engagement, elle a même été invitée à un programme de télévision local euh, au Japon. I really like walking along the small streets of Kita Domora. It's really, really pretty. The houses are close together, and and. Euh, elle a lancé un mouvement qui, à ce jour, est toujours vivant. Ça, c'est c'est quelque chose. Ça fait. Euh, plus d'une dizaine d'années, ouais, à peu près en 2009, euh, aux alentours de 2009, que ce programme continue de marcher et euh, c'est vraiment émouvant de savoir qu'il qu y a toujours des, des choses comme ça qui restent derrière. quoi. Bonjour. 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 Ce podcast est produit par la Fondation Tara océan réalisé par Alice Roy. Pour ne rien perdre de nos histoires, vous pouvez vous abonner au fil de podcast Un hublot sur l'océan. À bientôt